0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wussten Sie eigentlich, dass eine Missernte nach einem Vulkanausbruch in Indonesien der Anfang des Fahrrads war? Die Geschichte geht so. Im April 1815 bricht der indonesische Vulkan Tambora aus. Es kommt zu einer verheerenden Missernte, sodass viele Pferde auch hier in Deutschland mangels Futter geschlachtet werden müssen. Ein badischer Forstbeamter, weiß aber Abhilfe, im Jahr 1817 stellt Karl Dreis seine von ihm sogenannte Laufmaschine als Alternative zum Reitpferd vor. Diese wird später Dresin oder Dreisine genannt und geht als erstes Urfahrrad in die Geschichte ein. Tja, und was ist jetzt eigentlich heute? Wird das Fahrrad, so wie es einst das Pferd ablösen sollte, auch bald das Auto ablösen? Ist das überhaupt möglich und wollen wir das eigentlich? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich Willkommen im achten Tag, Ludger Fortmann.
1: Hallo Frau Doan, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Fortmann. Würden Sie sich uns einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Ludger Fortmann. Ich bin gelernter Hörfunk- und Fernsehjournalist, habe das viele Jahrzehnte gemacht und bin inzwischen... Pressesprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in Nordrhein-Westfalen, also vom Landesverband Nordrhein-Westfalen. Man kann also quasi sagen, wenn wir bei dem Thema Fahrrad sind, ich drehe sozusagen in Vollzeit am Rad im positiven Sinne. <lacht> und bin also quasi, wenn man so möchte, auch Teil der Verkehrswende. Und ich bin natürlich auch Fahrradaktivist. Das heißt, ich habe 2016 meine eigene kleine Verkehrswende gemacht, wenn wir so wollen, und äh, habe das Fahrrad genommen und habe das Auto stehen lassen und habe damit so gute Erfahrungen gemacht, dass ich gesagt habe, das ist etwas, das mich sehr interessiert. Und deswegen bin ich ganz häufig unterwegs mit dem Fahrrad. Ich war früher rasender Reporter, häufig mit dem Auto auf der Überholspur unterwegs. Inzwischen war ich dann radelnder Reporter und habe als Fahrradaktivist, dann auch in meiner Heimatstadt Marl im nördlichen Ruhrgebiet. Einige kennen es vielleicht oder diese Stadt durch den Grimme-Preis, der bei uns verliehen wird, habe in dieser Stadt einen Radentscheid gestartet, also ein Bürgerbegehren für mehr und bessere Fahrradmobilität. Und die Stadt hatte nämlich in den vergangenen Jahrzehnten ganz wenig für den Radverkehr getan. Viele Radwege sind verfallen, so wie in vielen anderen Städten hier bei uns in Deutschland. Und durch unser Bürgerbegehren, das dummerweise auch noch direkt mit dem Startpunkt der Pandemie begann. Also wir konnten gar nicht richtig Unterschriften sammeln, haben wir so ein kleines demokratisches Experiment gestartet und haben innerhalb von nur drei Wochen als Pioniere während der Pandemie das erste erfolgreiche Bürgerbegehren geschafft und die Stadt Mahl wird nun bis 2028 64 Millionen Euro in den Radverkehr investieren und das ist eigentlich die Erfolgsgeschichte.
0: Herr Fortmann, lassen Sie uns mal tatsächlich über Verkehrswende und hoffentlich mögliche Erfolgsgeschichten welcher Art auch immer sprechen, aber lassen Sie uns beginnen mit Ihrer ganz persönlichen Verkehrswende. Sie haben es eben schon kurz angesprochen. Erzählen wie kam es eigentlich dazu?
1: Es war so, dass ich viele Jahre unterwegs war mit dem Auto und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich habe ich fast das Fahrrad vergessen. Das heißt, fast 20 Jahre saß ich gar nicht mehr auf dem guten alten Drahtesel, wie wir häufig sagen und bin die 30 Kilometer, die ich zwischen meinem Wohnort im nördlichen Ruhrgebiet habe und der Stadt Essen, wo ich in einer großen Fernseh- und Hörfunkredaktion gearbeitet habe, mit dem Auto gefahren. Und diese 30 Kilometer haben manchmal im Berufsverkehr eine Stunde, manchmal anderthalb gedauert und irgendwann habe ich dann gesagt, willst du das ständig tun? Ich hatte vor mir, wenn ich so durch die Windschutzscheibe blickte, eigentlich bis zum Horizont, wenn man so möchte, eine Perlenkette aus roten Bremslichtern. Vor mir war Stahl, also die Stoßstangen, links waren Stoßstangen, rechts waren Stoßstangen hinter mir. Ich konnte weder vor noch zurück. Und da habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, willst du das ständig so weitermachen? Das wollte ich nicht und habe mir überlegt, wie kannst du was ändern? Und dann habe ich mir überlegt, ich starte einfach am nächsten Tag, hole mir ein Pedelec, also sprich ein E-Bike. Mit dem Fahrrad habe ich mir das damals noch nicht zugetraut und bin dann ab dem nächsten Tag vier Wochen lang bei Wind und Wetter gefahren. Das war gerade nicht die beste Jahreszeit zum Fahrradfahren, aber das war so toll. Und ich habe nur eine Stunde gebraucht. Das heißt, ich bin mindestens genauso schnell gewesen wie mit einem Auto. Und das war eigentlich der Auslöser für meine kleine Verkehrswende.
0: Wenn Sie das so gegenüberstellen, dann klingt das ja wirklich nach einem krassen Kontrast, so wie Sie eben sagten, die Lichterkette, der roten Bremslichter vorne, hinten, links und rechts, überall Stahl, da bekommt man vom Zuhören schon Beklemmungen und dann das befreiende Fahrradfahren. Wie schnell ging das, dass Sie sich auch wirklich befreit gefühlt haben? Die ersten Tage stelle ich mir erstmal auch anstrengend vor.
1: Ja, das war es ganz bestimmt. Denn ich bin keine Sportskanone gewesen, auch heute noch nicht. Muss man auch nicht sein. Ich habe einfach meiner Frau und meinen beiden Töchtern gesagt am nächsten Tag, bitte setzt mich in Bochum ab, also in der Nachbarstadt mitten im Ruhrgebiet, 35 Kilometer entfernt von einem Laden, der E-Bikes und Pedelecs verleiht. Ich hatte damals überhaupt gar keine Vorstellung, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Pedelec und einem E-Bike oder einem Speed-Pedelec ist und habe mich dort absetzen lassen. Und als sie das dann taten, sagten sie, bist du sicher? Willst du das wirklich machen? Und ich sagte, ja, ich will das auf jeden Fall machen. Und habe mich dann in der Tat so ein bisschen ausgesetzt gefühlt und bin dann losgefahren. Und das Witzige war, ich bin dann über die sogenannte Erzbahntrasse, das ist eine ehemalige Bahnlinie, wo früher die Zechen Kohlenwagen fuhren zwischen den Zechen hier im Ruhrgebiet, die inzwischen zu einem ganz tollen Radweg gemacht wurde. Diesen Weg kannte ich aber bis dahin nicht, bin über diese Strecke gefahren und als ich auf dem Display von dem Navi plötzlich las, 9.870 Meter nur geradeaus, dann dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Für mich war es so eine Art positiver Kulturschock und das Wetter war so toll. Es war einer der schönen letzten warmen, goldenen Oktobertage und ich bin einfach losgefahren und dieses Gefühl verdorren war für mich eigentlich wie diese Erinnerung an meine Kindheit, als ich vier, fünf Jahre alt war und das Fahrradfahren gelernt habe. Ich habe mich so frei gefühlt und ich bin schon nach wenigen Metern an der Autobahn 40, wer das Ruhrgebiet kennt, kennt diese Autobahn, der sogenannte Ruhr-Schnellweg, wo man aber im Grunde wirklich nur <lacht> steht die ganze Zeit. Nicht sehr schnell. Äh, und, ist. Nee. Ja Und ich kam mit dem Fahrrad über diese Brücke oben, diese Fahrradbrücke auf diesem Weg und unter mir standen die Autos im Stau. Da hätte ich sonst auch gestanden und ich konnte stehen bleiben. Ich konnte weiterfahren. Ich hätte umdrehen können. Ich war plötzlich frei. Das war mein Gefühl und das war wirklich etwas, was mich so beflügelt hat und von da an ging es richtig los. Das
0: kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, zu verstehen, wie Sie sich gefühlt haben und was Sie damit meinen, lassen Sie uns mal von Ihren persönlichen Gefühlen sozusagen eine Ebene weiter drüber schauen und gucken, was so gesamtgesellschaftlich auch politisch in Sachen Mobilitätswende passiert. Darf ich Ihnen sagen, was zum Thema Mobilitätswende im Sondierungspapier der wahrscheinlichen künftigen Koalitionsparteien steht?
1: Bin ich gespannt.
0: Ja, Es ist nämlich nicht viel. Da steht, im Rahmen klimafreundlicher Mobilität werden wir die Entwicklung intelligenter Systemlösungen für den Individualverkehr und den ÖPNV unterstützen. Nun ist ja das Fahrradfahren eine Form des Individualverkehrs. Was wären denn solche intelligenten Systemlösungen, bei denen SPD, Grüne und FDP Sie zum Beispiel unterstützen könnten?
1: Also zunächst mal muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht der Einzige. Wenn wir uns angucken, dass es rund 45 Millionen Autos, also Pkw in Deutschland gibt und wenn wir uns ansehen, dass fast jeder Bundesbürger, jede Bundesbürgerin ein Fahrrad hat, also Fast 80 Millionen Fahrräder gibt es in Deutschland. Das ist wirklich eine große Zahl von Menschen. Und die nicht nur hin und wieder eine lustige Fahrradtour am Wochenende machen, sondern die wirklich im Alltag zum Teil auch damit unterwegs sind, die wünschen sich halt von den Koalitionsgesprächen, dass hier was passiert. Wenn das Wort Fahrrad noch nicht mal namentlich darin auftaucht, ist das sehr traurig. Tut's nicht. Ja, und deswegen dürften wir alle wirklich wissen, dass das wirklich nötig ist. Denn vorhin haben Sie gesagt, dass vor mehr als 200 Jahren wirklich das Fahrrad erfunden wurde. Wenn wir uns wirklich überlegen, dass alle jetzt auch in diesen politischen Papieren von intelligenten Verkehrssystemen sprechen, wenn sie von möglicherweise Flugtaxis sprechen, von selbstfahrenden Autos, von künstlicher Intelligenz. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr auch über die natürliche Intelligenz sprechen. Nämlich gucken uns die Kinder an, was möchten die? Die wollen zu Fuß unterwegs sein, die wollen mit dem Fahrrad unterwegs sein und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, denn das Fahrrad ist ja wirklich im urbanen Raum, also sprich in der Stadt immer noch meistens das schnellste Verkehrsmittel, leider nicht das sicherste und deswegen muss daran was getan werden.
0: Das heißt, es braucht aus Ihrer Sicht gar nicht irgendwelche ausgeklügelten Systemlösungen, die natürlich smart sind, so wie alles heutzutage Smart sein muss, sondern es braucht in allererster Linie bessere und mehr Fahrradwege. Verstehst du richtig?
1: Also das wäre sicherlich die schnellste und die einfachste Möglichkeit, die Städte zu entlasten und natürlich auch die Autofahrenden zu entlasten. Denn ganz ehrlich, ohne Autos geht es nicht, soll es ja auch nicht. Niemand will Autos verbieten, vor allem auch Menschen, die körperlich eingeschränkt sind und die auch ohne Auto gar nicht klarkommen oder die weite Strecken fahren müssen oder die beruflich darauf angewiesen sind. Die sollen ja auch nicht darauf verzichten müssen. Aber die einfachsten Lösungen sind, sind wirklich die, dass wir uns die Städte angucken. Und wo sind denn da die Probleme? Wir haben das Platzproblem, wir haben viele Autos, die fast 23 Stunden am Tag, Tag am Straßenrand stehen und kostbaren Platz wegnehmen. Das Blech steht dann da. Und dieser Platz fehlt uns natürlich zum Beispiel für zu Fußgehende, für Eltern, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind. Wer sich mit einem Doppelkinderwagen, also einem Zwillingskinderwagen schon mal und die Mühe gemacht hat, wird wirklich die, diese Sache verstehen. Es fehlt wirklich an Mobilität, die einfach ist. Und das ist nun mal das Zu-Fuß-Gehen, das Radfahren und vor allem natürlich auch der ÖPNV. Denn der Umweltverbund ist nur mit dem Bus und mit der Schiene richtig gut.
0: Sie haben die Stadt angesprochen, darauf würde ich ganz gerne zu sprechen kommen. Ich merke immer wieder, dass wir uns im Diskurs ganz allgemein, in politischen Diskursen scheinbar auf diese Stadt-Land-Trennung geeinigt haben. Teilweise zu Recht, weil natürlich die spezifischen Lebensbedingungen auf dem Land und die in der Stadt sich schon voneinander unterscheiden und so scheint es ja auch beim Thema Fahrrad zu sein als ob das Fahrrad in allererster Linie ein Thema für die Städte und ihre Bewohner ist und definitiv keins für die ländlichen Räume. Denn da fährt man ja immer Auto und man will auch gar nichts anderes fahren. Inwiefern stimmt eigentlich diese Stadt-Land-Trennung beim Thema Fahrrad? Und inwiefern stimmt das vielleicht auch nicht?
1: Das ist ein super Thema, das Sie gerade ansprechen, Frau Denn Fakt ist wirklich, auch auf dem Land fahren viele Menschen mit dem Fahrrad. Das Problem ist nur die Sicherheit und der Komfort ist einfach schlecht. Beispiel Nordrhein-Westfalen, hier kenne ich mich ganz gut aus. Da ist es so, dass ungefähr 50 Prozent der Landesstraßen, an denen auch die Autos sehr schnell fahren, also 70, 80, manchmal sogar 100, keinen straßenbegleitenden Radweg haben. Und wenn es dort auch kein vernünftiges Busnetz gibt, zum Beispiel keine Schulbusse oder der ÖPNV ist sehr ausgedünnt, dann ist das schwierig, dort von A nach B zu kommen, ohne das Auto zu nehmen. Das heißt, genau hier werden viele Menschen gezwungen, auch ein Pkw zu haben, obwohl sie ihn vielleicht gar nicht möchten. Und hier ist es auch wichtig, dass wirklich auch der ländliche Raum mitgedacht wird. Ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ich selber wohne nämlich im nördlichen Ruhrgebiet, eigentlich so an der Randperipherie des Ruhrgebiets. Und das Problem ist, dass ich an einer Landstraße wohne, die auch keinen Rad und Gehweg hat. Aber es gab eine Bushaltestelle direkt vor der Tür, wo zwar der Bus nur zwei-, dreimal am Tag fuhr, aber man konnte sich darauf einstellen. Die Kinder wurden von einem Schulbus abgeholt, aber das alles wurde in den letzten Jahren zurückgebaut. Das heißt, die Bushaltestelle wurde weggenommen, der Schulbus, der Schulbus fährt auch nicht mehr, weil es für die Kommune viel zu teuer ist und deswegen können Kinder, die zum Beispiel am Stadtrand wohnen, häufig in Deutschland nicht mehr sicher und komfortabel zur Schule kommen. Also man wird gezwungen, ein Auto zu haben und das ist traurig und das kann nicht die Lösung sein. Und der Radweg, den wir uns hier so sehr wünschen, für unsere Kinder zum Beispiel, für den wir uns zum Beispiel seit zehn Jahren sehr, sehr stark gemacht haben, der ist immer noch nicht da und wenn ich überlege, dass seitdem der Schulbus für unsere Große nicht mehr fährt, da sind zehn Jahre vergangen. Das heißt, eine ganze SchülerInnen-Generation ist vergangen, ohne dass sich was getan hat. Meine Tochter Merle wird im nächsten Jahr ihr Abi machen und wird dann unsere Stadt verlassen, wird nach Münster gehen und studieren und das ist eine Fahrradstadt, da kann sich auf jeden Fall sicher Fahrrad fahren. Aber das ist traurig und daran müssen wir alle zusammen was ändern. Ich meine, die Autofahrer
0: wollen das so ja auch nicht. Ich kenne sehr viele Autofahrer, die zum Beispiel in städtischen Bereichen sich gar nicht mehr trauen, Auto zu fahren, weil sie sagen, es ist so unübersichtlich. Ja. Und ich komme nicht damit klar, wie die Fahrradwege sozusagen strukturiert sind. Und ich traue mich gar nicht, rechts abzubiegen, weil die Verkehrsinfrastruktur, die ich vorfinde, mir das Gefühl gibt, dass ich andere gefährde. Und das kann es ja nun auch nicht sein.
1: Genau. Das Problem, also Opfer sind in dem Fall natürlich nicht nur diejenigen, die verletzt werden, sondern auch diejenigen, denen das zum Beispiel passiert und die dann auch mit diesen Schuldgefühlen leben. Nein, was wir wirklich brauchen, ist auf jeden Fall eine fehlerverzeihende Infrastruktur für Radverkehr in Deutschland. Meine Idee wäre zum Beispiel, das so zu machen wie die Niederländer. Die Niederländer haben ein ganz tolles Konzept. Also die machen verschiedene Dinge viel besser als wir hier in Deutschland. Sie sind viel, viel mutiger und natürlich auch viel erfolgreicher. Jeder von uns, der in den Niederlanden Urlaub macht und dort Fahrrad fährt, wird sagen, hey, das ist einfach super. Warum machen wir das eigentlich nicht? Weil wir uns das nicht trauen. Die Niederländer machen es so, dass sie nicht erst warten, bis schwere Unfälle passieren, also dass zu Fußgehende oder auch Radfahrende zu Tode kommen, sondern sie scannen mit Kameras Straßen und Kreuzungen und gucken sich genau das Verlauf Bild der Autofahrten an und sagen, hier an diesen Stellen gibt es fast immer einen Beinaheunfall, Irgendwann wird da was passieren. Und das ist für die Grund genug, an dieser Strecke was zu tun. Und deswegen bauen die die Straßen einfach anders. Das heißt, sie bauen Straßen von außen nach innen. Das heißt, dass sie zum Beispiel am Außenrand die zu Fuß gehenden haben. Dann kommen die Radfahrenden. Und was in der Mitte überbleibt, ist dann für den Pkw-Verkehr. In der Stadt arrangieren sich alle und alle sind damit zufrieden. Okay, vielleicht nicht alle, aber jedenfalls ganz viele. Leute. Leute. Und das führt auch dazu, dass es dort viel angenehmer ist, unterwegs zu sein, viel stressfreier. Und das ist eigentlich das große Geheimnis. nämlich.
0: Aber erklären Sie uns nochmal kurz den Unterschied, Herr Fortmann, zu hier. Denn wenn ich jetzt mal kurz äh, mir die Straßen bei mir so überlege in Berlin, da ist ja auch ganz außen ist die Fußgängerzone, auf der die Fußgänger unterwegs sind. Dann kommt der Fahrradweg, der natürlich zu schmal ist etc. Aber trotzdem würde dann der Fahrradweg kommen und ganz innen der Logik nach sind die Autos. Was ist in Holland anders?
1: Was anders ist, ist, dass wir aus der Windschutzscheibenperspektive in Deutschland denken. Das heißt, das erste und wichtigste ist für uns seit Jahrzehnten, weil wir einfach viel zu autozentriert sind, die Perspektive der Autofahrenden. Das heißt, wir gucken erstmal, dass wir eine vernünftig breite Straße haben. Und das, was an Platz zwischen den Häusern da noch über ist, das nutzen wir dann zum Beispiel für zu Fußgehende als auch für Radfahrende. Und das ist das Traurige. Es muss genau andersrum sein. Und das macht erfolgreiche Fahrradstädte aus. Und das ist auch der Grund, warum andere Länder, wie zum Beispiel Dänemark, gucken wir uns Kopenhagen an oder auch viele Städte in den Niederlanden, so viel bessere Fahrradstruktur haben, wo es viel mehr Spaß macht und viel sicherer auch ist, unterwegs zu sein. Oder Sie machen es zum Beispiel auch so, dass Sie sagen, es ist wichtig, dass zum Beispiel Radwege weiter vorgezogen sind. An Kreuzungen zum Beispiel ist es so, dass hier in Deutschland häufig beim Abbiegen sehr viele Unfälle passieren. Warum ist das so? Es passiert einfach deswegen, weil viele Radfahrende hinter parkenden Autos fahren, wir gucken uns jetzt kleine Kinder an, die sind so klein, dass sie von Autofahrenden beim Abbiegen häufig nicht gesehen werden können. Und auch die kleinen VerkehrsteilnehmerInnen sind natürlich so klein, dass sie auch meistens das Auto, das abbiegt, auch nicht sehen können. Da kommt es zu Unfällen. Und in den Niederlanden machen sie es ganz anders. Dann ziehen die zum Beispiel den Haltestreifen der Radfahrenden weiter nach vorne. Das heißt, wenn ein Autofahrender abbiegt nach rechts, sieht er sofort, oh, das sind Radfahrende, das sind Fußgänger, da muss ich aufpassen. Und das ist alles viel übersichtlicher. Das ist nicht schwer daraus kann man lernen, man muss es nur wollen.
0: Beobachten Sie eigentlich vor diesem Hintergrund die Polarisierung, die sich ja auch zum Teil zwischen Auto- und Radfahrern abspielt. Also Autofahrer, die die Luft verpesten und viel zu viel Platz im Straßenverkehr einnehmen auf der anderen Seite und ich sag mal umsichtige, klimabewusste Fahrradfahrer auf so. der anderen Seite. Wie hilfreich ist eigentlich eine solche, ich würde sagen, polemische Gegenüberstellung?
1: Ich glaube gar nicht, denn ich glaube, was wir wirklich tun sollten, und das ist so die Kernfrage, wir sollten alle viel mehr Acht aufeinander geben und jeder hat ein Mobilitätsbedürfnis und das ist genauso wichtig. Also ich bin ein ganz klarer Vertreter von einer Diskussion, dass alle Mobilitätsbedürfnisse wirklich auf den Tisch gehören, an den runden Tisch am besten sogar und dass wir gemeinsam reden. Denn auch wenn Radfahrende weniger ähm, Platz verbrauchen, kaum Schadstoffe ausstoßen, nicht so laut sind, sind sie nicht die besseren Menschen, sondern es gibt genauso Rüpel auf zwei Rädern, wie es die ähm, im Auto gibt oder auch zu Fuß oder auf dem Skateboard meinetwegen oder auf dem Surfbrett. Der fahrbare Untersatz hat doch gar nichts zu tun mit dem Sozialverhalten. Das heißt, wir müssen alle mehr aufeinander achten. Wir müssen natürlich alle uns auch an die Verkehrsregeln halten. Davon nehme ich niemanden aus. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Insofern, Polemik hilft hier überhaupt nicht weiter.
0: Wir müssen uns gegenseitig achten und zuhören. Das klingt in der Tat sehr harmonisch und als ob auch ein bisschen alles gar nicht so schlimm ist und alles auch einigermaßen so bleiben kann, wie es ist. De facto muss doch aber am Ende dieser Diskussion aus ihrer Sicht sicherlich stehen, dass es weniger Autos in den Städten gibt.
1: Ja, natürlich, da haben Sie recht verdorren. Das ist wirklich der Kernpunkt, denn wenn die Politik zu feige ist und nicht bereit ist, zu sagen, dass zu viele Autos in den Städten sind, dann führen sie die Diskussion nicht ehrlich. Das heißt, wie sollen wir den Radverkehr massiv fördern, wenn der Platz wirklich fehlt, weil er durch parkendes Blech blockiert ist? Das, was in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist, ist eine schlechte Verkehrspolitik. Gucken Sie sich an, wie viele Fahrraddemos es inzwischen in Deutschland gibt. Ich kenne dieses tolle Beispiel, Vielleicht kennen Sie es auch in Ihrer Stadt in Berlin, waren ja auch viele Kinder bei der Kidicle Mars unterwegs. Das heißt, es sind Fahrraddemos, wo Kinder sich mit ihren Eltern zusammen die Straßen zurückerobern. Und das ist doch eigentlich traurig, dass Kinder eine Fahrraddemo machen müssen und unter Polizeischutz unterwegs sind, damit sie wirklich sicher und vor allem mit Spaß unterwegs sein können. Ich habe da so ein ganz tollen Verkehrsforscher, von dem ich gelesen habe, Dirk Schneidemesser aus Berlin und er hat ein ganz tolles Projekt gemacht. Er hat nämlich gesagt, ich möchte Straßen temporär öffnen für Menschen und dieses Projekt fand ich so klasse, weil Straße plötzlich nicht mehr nur für die Autos gedacht wird, sondern weil auch Kinder dort unterwegs sein können und viele Kinder kennen ja die Straße nur noch als den Ort des Autos und ähm, er sagt, nein, früher war es wirklich so in den 60er und 70er Jahren, dass man den Kindern gesagt hat, geht runter auf die Straße spielen. Heute ist das nicht mehr möglich. Wir machen Spielplätze, wir zäunen unsere Kinder ein, damit sie sicher spielen können. Wie traurig ist das denn? Und mich hat an diesem Beispiel von Herrn Schneidemesser so total beeindruckt, dass er auf den Vorwurf, du sperrst ja die Straßen für die Autos, geantwortet hat, nein, ich mache genau das Gegenteil. Ich öffne die Straßen für die Menschen.
0: Das ist sehr witzig, Herr Fortmann. Uns hat nämlich Dirk Schneidemesser auch beeindruckt, deswegen hatten wir ihn zu genau diesem Thema im achten Tag.
1: Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam und forsche da zu Demokratie und Städte und Verkehr und wie wir sie alle zusammen besser machen können.
0: Vielleicht zu allerletzt die Frage nach Ihrer Utopie. Wie sehen Sie eigentlich die Straßen in der Zukunft? Sind dann die Autos einfach nur weniger? Verschwinden Sie vielleicht ins Unterirdische, also in Tunnelnetze? Und oben wird nur noch ganz glücklich gelaufen und Rad gefahren?
1: Ja, ich glaube, es wird sich auf jeden Fall viel noch verändern. <lacht> ähm, man sieht ja momentan, wie viele Radentscheide es gibt. Es gibt in Deutschland 50 Bürgerbegehren für mehr und besseren Radverkehr. Das heißt, die Leute sind einfach nicht mehr zufrieden, wie es läuft. Sie wollen mehr Fahrrad fahren. Menschen, die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben, denken vielleicht, ach, das ist ja total rückschrittlich, ich will lieber Auto fahren, aber es führt kein Weg dran vorbei. Wir brauchen bessere Luft, wir müssen das Klima schützen und das geht einfach nur dadurch, indem wir wirklich eine massive Fahrradförderung hinkriegen und das muss die Politik wirklich tun. Ansonsten werden wir es wirklich nicht schaffen und ich finde es immer so schade, dass wir über so viele tolle und teure Projekte nachdenken, aber das Einfache, was wirklich vor der Tür ist, was den Menschen vor Ort helfen würde, nämlich den Radverkehr sicherer zu machen, eine einladende Fahrradstruktur zu schaffen, wo man einfach sagt, hey, ich fahre heute mit dem Fahrrad, das Wetter ist gut und nutze die kurzen Wege, statt mit dem Auto zu fahren, mit dem Fahrrad, weil ich etwas vielleicht auch für die Umwelt tun möchte, vielleicht was für die Gesundheit tun möchte. Dann ist das doch eine tolle Sache, denn immer mehr Unternehmen erkennen auch, dass es für ihre Mitarbeitenden total wichtig ist, dass sie sich mehr bewegen, dass sie vielleicht auch einen Ausgleich bekommen. Die sitzen ja ohnehin alle viel zu lange schon vor dem Computer und Bewegung im Alltag macht einfach Spaß. Und wenn ich wirklich die freie Auswahl habe und sage, genauso wie ich morgens in den Kleiderschrank gucke und sage, ziehst du heute die schwarze Jeans an oder doch den Anzug, kann ich mir vielleicht auch, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, auch überlegen, nimmst du heute das Fahrrad, das Lastenrad oder vielleicht doch das Auto? Das wäre doch toll, das wäre doch eine Entscheidung, die ist doch viel unkomplizierter und vielleicht nicht mehr zu verbissen macht in Zukunft.
0: Ich habe das Gefühl, Herr Fortmann, dass wir uns mit diesem Thema noch länger beschäftigen werden. Und ich freue mich, dass wir es heute schon mal mit Ihnen getan haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Danke, Frau Dohan. Danke für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht Zwei Räder, ein Lenker und das reicht Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, Dann ist die Welt ganz einfach Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, Mitten durch die Stadt meinem Vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat, dann fliegen die Gedanken und man braucht auch nicht zu tanken. Die Polizei grüßt freundlich guten Tag, weil ich immer alles richtig mache. Solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir meins leihen. Fahr, nichts ist so schön wie Fahrrad fahren, aufs Auto kann ich pfeifen. Ich brauche nur zwei Reifen und wenn es dann mal regnet, setz ich eine Mütze auf. Und wenn es nochmal regnet, nehme ich den Regen gern in Kauf. Besser so, als wenn ich laufe.